0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naše delavnice, ki so vam stalno na voljo v Moneyhow oblaku. Na delavnici Investiranje za začetnike omenjamo tudi različne strategije investiranja v času bikovskega, Pa tudi, seveda, medvedega trenda. Tam boste našli tudi konkretne predloge o sestavi portfelja. Več o delavnicah na spletni strani businesspace.com. Povezavo objavim tudi v opisu te epizode. Gremo na današnjo osebino. O kripto imetjih, kripto in kripto izkušnjah se bom pogovarjala z dvakratnim najfinančnikom leta, sicer nekdanim predsednikom uprave za varovalnice Triglav ki je na zadnjih lokalnih volitvah postal tudi župan Kranja. Torej občine, kjer se je rodila prva kriptomenjalnica Bitstamp in je tudi dom prvemu blokče in spomeniku na svetu. Pozdravljam gospod Matjaž Rakovec.
1: Ja, lepo zdravljam, živjo.
0: Kako ste? Ste v redu?
1: Vedno pozitiven, vedno optimističen, kot da zelo v redu
0: tako kot se za kriptoinvestitorja spodobi.
1: Tako, ja. Nikoli ne smemo zgubiti upanja.
0: Večino karijere ste preživeli v zavarovanještvu. Zavarovanje v osnovi pomeni zaščita, premoženja, zdravja, življenja pred različnimi tveganji. Zdaj, aktuarji, ki so v bistvu v matematiki, stalno računajo verjetnost nastanka nekih dogodkov, Um, verjetno pa v vseh teh kalkulacijah ne morejo upoštevati čisto vseh dogodkov, ki nas na konc koncu tudi lahko zelo presenetijo. Recimo presenetilo nas je leta 2015 žlet, ne, uh, marsikoga, tudi zavarovalnice, ki so takrat utrpele kar nekaj um, škode oziroma so mogle izplačiti kar nekaj očkodnin. Potem smo imeli tudi, da tak večji dogodek, ki je bil potres v Petrini, se pravi, na Hrvaškem. In pa seveda konc koncev tudi ta vojna, Ukrajina, Rusija in pa vse te posledice, ki potencialno pridejo. Zdaj, tudi vlagateli konc koncev se moramo obnašati mogoče mečkem podoben kot zavarovalničari, Se pravi, da poskušamo prepoznati veganja in pa jih seveda tudi obvladovati. Pri kriptu pa se mi zdi, da je vseeno malce drugače. Kripto velja za izredno nepredvidljivega in špekulantskega. Kako tu prepoznati in obvladovati tveganja?
1: Ja, dobro vod, zanimivo vprašanje. Najprej bi sam, če se vrneva malo na zavarovalnico, da jansko, če ne bi bilo škod, če ne bi bilo škodnih primerov, ne bi bilo zavarovalnic, ne bi bilo tega finančnega segmenta. Tako da, da jaz čudno se sliši, dobro je, da so tudi škode. In to dobro je, da to t -t v takih osebnih investicijah, včasih dobimo kakšno v prstih, pa nas mal a, a, tako bi reko spravi na realna tla. No. Kar se tiče pa tveganja, ja bi ste gotovila, kripto je posebej tvegano področje, ampak jaz vidim luč na koncu tunela, da se bo zadeva regulirala tako kot je zavarovalništvo, tako kot je bančništvo in kripto bo in kripto bo dobil dodatni se seveda takoj, ko bo regulator dobil tiste osnove, da bo to področje tudi reguliral. Drugače pa, če povežemo moje delovanje to se skoraj 20 let v zavarovalnici, pa zdaj ta novo področje kripta, Ravno na tem segmentu s, s, s kolegom dejansko začela z ustanovitvijo kriptostrategije Goldhorn, ki prav vodi v to smer, to se pravi, neke, nekega zmanjšanja tveganja za kripto vlagatelje.
0: A greva mogoče, preden gremo seveda na ta sklad, identificirati, katera so tista tveganja, ki potencijalno nas lahko najbolj prizadanejo, recimo v konkretno danes, v tem trenutku?
1: Gledajte, jaz sem v svoji praksi, kar se ukvarja in skripta, do, doživel marsikateri z veliko izgube. Uh, spravo v letu tam 2016 do 28 je bilo veliko, predvsem preko socialnih medij, informacij, ki so vodile samo v hipn dvig cene enega kovanca in potem takoj še spustane. In a, dejansko to prakso moraš leti skozi zato, da potem postaneš bolj previden, da postaneš bolj pasiven vlagatelj in a, moja strategija je še vedno zdaj po tolkih letih, jaz sem pasiven vlagatel v, v kripto, to se pravi, ne iščem vrhov oziroma dnevno ne hodim iz enega v drugega, ne trgujem, ampak pustim na dolgi rok in to se je izkazal v mojem primeru konkretno kot zelo dobra praksa. To se pravi, največje tveganje v tem trenutku je, da ljudje hrpenijo po takojšnjem zaslužku, po hitrem zaslužku, ampak na koncu, verjemite mi, saj kot jaz tudi s kolegi govorim, pa tudi jaz sem to prakso dejansko nas se zgoditi, da večinoma premoženje lahko zaradi takega aktivnega trgovanja zgubite, razen, če res niste, 24 ur v tem poslu, da, ne preber, da preberete vse novice, ki se kjerkoli napišejo, da ločite, kaj je nekako informacija, ki želi samo, da se določena vrednost kovancja dvigne in kaj je dejansko res prava informacija.
0: Ja, tudi v borznem svetu se stalno bije bitka med aktivnim in pasivnim upravljanjem, o tem smo že zelo veliko uh, govorili, pa me zanima zdaj, benchmark v v kriptosvetu predvidevam da je bitcoin.
1: Tako, ja, bitcoin. Kateremu
0: indeksu mi ko govorimo o pasivnih strategijah, sledimo pač nekemu indeksu in nismo preveč ambiciozni, da bomo presegli ta indeks, ne? Torej sledite o bitcoinu, ne?
1: Ne, poglejte, dejansko strategija je podobna kot pri ETF modelu, pa pravi mi Konkretno imamo sedem pasivnih skladov, pa samo enega aktivnega, recimo. Ne. To se pravi, mi imamo jasno strategijo, v katere kovance vlagamo. Recimo, če ponazerim Goldhorn Crypto World strategijo, v katerem je 60% naloženo v Bitcoin, 30% v Ethereum, 10% pa ostane za take druge kriptožetone, In uh, recimo tistim ki se malo bolje spoznajo v kripto, je to dejansko znana strategija, ki jo uh, ima lastnik uh, Maverick Soul, to se pravi lastnik našega, da tako rečem, Dončiča. Ne? In uh, on je dejansko aprila lani objavil, da vlaga svoje premoženje v kripto sklade, v to strategijo in lahko povem, da ta strategija, Jansko je bila v Goldhornu Crypto World pol leta že pred tem, ko je Marko Bain objavil to svojo filozofijo, v bistvu kamo laga. Drugače pa imamo različne modele, recimo Goldhorn Crypto Dynamic ima naloženih 25 najbolj, z največjo kapitalizacijo kovancev, vsakega po 4%, vsakih 15 dni se potem naredi rebalancing, tako da jansko res sledimo tistim najbolj sigurnim, da tako rečem, kripto-kovancem in njihovo razmere se pa glede na odstotek seveda menja. Recimo da dinamiku je vsaka, vsakega tega kovanca 4%, potem imamo balance, kjer je polovico, to se pravi 2,5% vsakega kovanca, polovico pa v usdt to se pravi v stablecoinu in podobno. skratka sedem takih strategij, kjer dejansko vlagatelji točno vedo, kakšno je razmerje med posameznimi kovanci in vsakih 15 dni, kot sem dejal se dejansko rebalansirati, pomeni, da gre na tisto izhodiščno razmerje, ki ga ima posamezna strategija.
0: Zdaj, ko omenite tudi sklade, ki kotirajo na borzi, torej etf -e. Ali so tudi potem provizije tako prijazne, kot so pri borznih ETF-ih?
1: Ja, tudi provizije so različne. Recimo pri aktivno upravljanju imamo performance fee, drugače so pa provizije tam od 2,75% do 1,25%. To se pravi na tistem konzervativu, kjer je samo 25 odstotkov kovancov. Od 25 ima vsak po 1%, 75% pa je naložena v stable point. Tako da je provizija ki se obračunava na letni osnovi, vsake šest tur mislim, da je zelo prijazna ovlagateljem.
0: Stvar debate, če govorimo o pasivnem investiranju v borznem svetu, so provizije zelo nizke, recimo tam nič cela dva na letni ravni, tako da, ne, mogoče tukaj so kakšno drugačna pravila v kripto svetu, da se pač da malce več zaračunat, ali kako?
1: Ne, veste kako je, tukaj je manjše število vlagateljev. vsej to se bo s časom seveda približalo ETF skladom, ampak dejansko za, 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 za vse stroške, za upravljanje, ki jih imamo, je v tem trenutku v bistvu ta izračun nekako najbolj ekonomičen. Veliko, veliko strategij se pa poslužuje performance fija, kar je pa seveda, se mi zdi strani vlagatelja, zelo rizično, ne? ampak dobro, tudi to obstajeno.
0: Ja, koliko pa je v tej košarici kriptovalut, vsega skupaj? Ker recimo pa ETF-ik imaš lahko na tisoče, tisoč in daložbo v eni košarici.
1: Ja, mi štiri skladi so, kjer imamo jasno strategijo. 25 kovancev, tistih, ki imajo največjo tržno kapitalizacijo, ki, s katerim so pravi največ prometa, imamo v štirih skladih. To se pravi dynamic, balanced, moderate in pa konzervativ. In v tistem, ki je najbolj, da bi tako rekel, dinamičen, eh, imamo vsakega po 4%, torej 25 kovancev po 4%, so pravi 100%, celoten portfel je naložen v kriptokovance. Potem imamo pa na drugi strani eh, recimo najbolj konzervativnega Prav tako, istih 25 kovancev, vendar, vsak je veležen, samo z enim procentom, tem ko 75% je pa dejansko v stablecoinu.
0: Vem, da ste izkušen za varovalni čar, nisem pa čisto prepričan. Oziroma, nisem se znal z tem, ali ste tudi v svoji karieri investirali. Se ukvarjali z investiranjem na borzi, ne vem, kupovali opcije, trgovali z delnicami, ETF in podobno. Poznate vse te. Zgodbo oziroma strategije še iz tega sveta.
1: Tako je. Jaz sem šel tudi v tisti šok, ki smo ga doživeli v 2008, ko se je začela v bistvu, do zdaj se mi zdi, za mene, teh mojih letih največja finančna in pa ekonomska kriza. Uh, tam sem se začel igrati Z zvodi, danes se to več ne igram, ker je bila izguba 2.8, tolikšna, da sem rekel, da se več tega ne bom več lotil, to je bila ena taka dobra izkušnja. To je bilo neko zamrzneno obdobje, tam sem ukrat nekaj um, delniče, kot so bil predsednik uprave za vajence, trigal seveda veliko teh delnic, no. Uh, kar se je danes, kot vidite, izkazal kot dolgoročna do dobra naložba, to se pravi, zopet govorimo o nekem pasivnem uh, upravljanju. Ne. se spomnim recimo, leta 2010, se mi zdi, je bila delnica triglava vredna 11 evrov, danes je 37, to se pravi, čist realno, krat dobrih tri v, v desetih letih. A ne. To je, plus še seveda dividende, isto če primerjamo neko krko, ki je pač zdaj doživela malo paca zaradi te Rusije, ampak ja, skozi svoje življensko obdobje sploh tisto aktivno sem poskusil vse do, doživel marsikatero razočaranje oziroma tudi zmanjšanje premoženja. Ne? In to je vse stvar učenja, predvsem sem se pa naučil, da je treba biti potrpežljiv, ne na dnevne novice, kaj vse se dogaja, ampak biti nek pasivni vlagatelj, predvsem pa naložiti to denar, ki, ki ni tisti pomemben za trenutno življenje, ki se ga konc koncu lahko tudi odrečete.
0: Se pravi strategija hodel. Funkcionira.
1: Ja, strategija, da tako rečemo hodl, uh, sigurno to pri meni je in uh, dejansko se tudi v tem kriptosvetu pokazala, ko dobra, recimo, ko smo začeli z tem Gold Horrend Kripto, se je prvi, prva strategija, takrat nas je bilo res malo imenovala GBA 15, sem vložil svojih 100 tisoč evrov in to je bilo 2016, 2015, 2016 in to je šlo v treh mesecih, je šla številka na 30.000, to se prav 70 na zguba, ampak potem je pa to nekako rezultiralo leta 21. Lani aprila, da sem pač del premoženja pretopil v, v vikend. Uh, tako da dejansko je res, uh, treba imeti dobre živce, treba je zaupati, uh, recimo v tem primeru, kripto trgu, razvoju blok in tehnologije. In zdaj dejansko imamo spet uh, malo medvedega trga, ampak uh, leto, dve, ne vem, se s tem Pogledam dnevno, ker imate pa še vedno to, kar ste tudi vi umenila, ne? so razni kovanci, ki dnevno eksplodirajo in dejansko jaz imam v glavi, ki je zopet tista meja, kjer bo treba počas določen mali iziti se, je tvni iz tega in zato pač dnevno spremljam, kako se stvari gibljajo.
0: Veliko zanimivih stvari ste povedali, ampak bom najprej to vprašala, ker to nas tudi najbolj pogosto sprašujejo naši poslušalci in sicer strategije izhoda. Kdaj izstopiti iz naložbe, ker marsikdo ustraja in varjame, kljub temu, da je že na redu 100, 200 odstotni donos, varjame, da bo ta stvar še rasla, potem pa pred 70 korekcija, pa se prime za glavo. Torej, kakšne so strategije izhoda?
1: Ejte, tudi jaz sem šel v podobno zgodbo. Ne? Ko bo šlo recimo, na 100, bom pa jaz šel ven. Ampak potem gre to na 110 in potem bereš novice, da bo šlo pa to na 200, da bo šlo na 300 in gre to na 150 in potem to, kar ste rekla, šok pade na 30. Ne? Zdaj to je šola. Ne? to je šola, zato pač si mora vsak sam postaviti limit, ki je Kašni, na kakšnem nivoju bo šel ven. Tudi mene včasih mal da tako zarečem, zagrabim, pa rečem, bom še malo vleku, ampak na koncu koncev, se to nikoli ni izkazalo kot dobro. A ne. To se prav moš postaviti limit, ko kot sem si ga jaz lansko leto v redu, to je limit, zdaj grem z delem premoženja ven in to se je izkazalo kot dobro. Vsak more sam vedeti. A ne. Če gre pa za pasivne naložbe, da je pa se veda igra na dolgi rok in verjetno ima vsak od nas nek cilj, bo kupil, ne vem, novo avto, bo kupil nepremičnino, ki jo dal najem bo vložil v neko podjetje, bo, bo vložil. Recimo, jaz sem zdaj tudi, jaz nisem, oziroma, še zdaj nimam delnic, ampak sem nekako rekel, da zdaj, ko bo naslednj, tako pri strategiji, vrh dosežem, potem bom del denarja, ki ga bom pač v dal nazaj v delnice, ker se mi zdi to tudi, da še bolj razpršim premoženje. Cekaj vsak mora vedno sam pri sebi si postal tisti limit, kupil sem pri deset, vengrem pri dvajset, z polovico, s tretino ali s celim, kakorkoli že. A ne? Vedno mora pa sam vedno pri je pa ravno obratno. Ne? To se pravi, ko se ti nabere neka vsota, ki si jo, si začrtal, da boš iz tega nekaj reinvestiral v neko drugo področje, potem greš pa takrat ven. Ne?
0: To, kar zdaj razlagate, je tako zelo zanimivo. Tudi mladi investitori, kriptoinvestitorji so ugotovili, da je vse en kripto tako volatilan, da si želijo vse malce sigurnosti in to sigurnost iščejo na delniškem trgu, ki pa je tudi konc koncev lahko izredno volatilan. Torej, vi ste pa tudi rekel zdaj, da zaenkrat ste investiran v kripto, pa v nepremičninah, želite pa razpršiti še z delnicam.
1: Tako je. Točno to. Recimo 70% imam premoženje v nepremičninah, 30% v kripto, to je prembližen taka stvar. Ampak zdaj ravno, v bistvu, ko se je zgodila ta kriza z to vojno v Ukrajini, a ne, Že prej sem razmišljal, ampak zdaj pa moje razmišljanje je še bolj podkrepljeno s tem, da je potrebno, da grem še mal. v, 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 v delnice, ki, ki pač na dolgi rok seveda predstavljajo neko sigurnost, ne? prav gotovo energetske zdrav, zdravstvo, tukaj so pač nihanje, ampak kot sem že prej povedal, kakšne so bile, recimo prav na zavarovalnici Treglevo, kakšen je bil donos v, v desetih letih. Ne treba imeti samo potrpljenje, potrpežljivost pa še enkrat denar, ki ga ne potrebuješ za dnevne izdatke.
0: Uhum. Zdaj so že večkrat omenila vojno. Velik stvari se je tudi na področju kripto zgodil ravno zaradi te invazije Rusije v Ukrajino. Recimo nedavno, par dni nazaj, je predsednik ZDA Biden izdal odlog za celovit pristop k regulaciji kriptovalut in pa preočitvi posledic uvedbe digitalnega dolarja. Tudi EU je sprejela, vključno seveda ZDA, ukrepe za preprečitev morebitnega ruskega izogibanja tim sankcijam ravno v kripto svetu. Kako zdaj gledate? Ali lahko pride do hitrejše regulacije ravno zaradi te eskalacije?
1: Ja, zdaj govoriva o tej misiji, the marketing in crypto asset regulation, točno to. Ne? Tako, ko se je Ko so se začele sankcije proti Rusiji, je tako EU oziroma Centralna banka Evropska pa tudi ZDA dejansko so pospešili sprejem zakonodaje, ki ukvirja uh, kriptosistem. In to recimo je za mene kot bivšega finančnika, rečmo, pa predsednika uprave zavajanjice, Tregljav seveda zelo dobro došlo. Ne. Zapravi, stvari se premikajo v pravo smeru, v javno razpravo in mi že na Bolthorno razmišljamo in delujemo v tem smislu tudi naša platforma Economy, za mene je ena najbolj uspešnih teh digitalnih podjetij v svetu, dela v tej smeri, uh, tako da um, Verjamem, da bo to dalo dodaten veter v krila kriptosvetu. Regulacija recimo v Evropi se bo izvajala preko EBE, preko European banking Authority in pa tudi preko ESME, to se pravi Evropskega ATVP-ja. Bistvo pa je, ne, da se zagotovi nek stabilen finančni sistem, seveda preprečevanje pranja denarja in pa predsem zaščita investitorjev. Američani grejo malo širše, oni imajo dejansko šest točk med njimi, tudi govorijo, da bodo ZDA vodilna na področju inovativnosti in prihodnosti finančnega sistema, to je priložno tudi za nas v Sloveniji, mislim, da imamo res zelo dobra podjetja, ki se s tem okvarjajo, posameznike, je pa vedno tako, ne? vedno nek, nek tako milestone, neko, neko tako dejanje, kot je vojna, ne? žal, ne? pospeši marsikatero tehnologijo, marsikateri zoom ali pa sprejem neke zakonodaje. Ne? In dejstvo je, če tako zdaj, malo z neke zgodovitev, zgodovinske odaljenosti, pogledamo, 2008 se je začela, se je začel spremenjati svet, ne? z Leman, z Braderjej, dejansko se je svet spremenil, nekako smo lepo pluli potem po tej krizi do leta 2020, 2019, ko se je začel, pa novo obdobje, je pravam, in sicer z tem nesrečnim covidom, z to pandemijo svetovno, ki je je spremenila svet in zdaj še sto vojno. In uh, tukaj dejansko so se začele tudi spremenjati stvari v kriptosvetu in to, kar ste vi umenila, to se pravi večja uh, regulacija sprejem zakonodaje tako na teh največjih ameriškem in pa uh, evropskem trgu.
0: Ja, regulacija definitivno pomeni, pač nek, da se bo uspostavil nek rec, po drugi strani pa pomeni tudi to, da bo prišlo do verjetno, do sprejma tudi zakonov o obdavčitvi virtualnih valut pri nas je trenutno 9. marca bil predlog predložen v vladni postopek. Kako vi gledate na ta predlog zakona o davku od virt virtualnih valut, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance?
1: Lete, pač mi živimo v državi Sloveniji, ki nam nudi tako in tako ogodje, tudi druge države in logično je, pač, da del našega zaslužka damo tudi državi. To je men jasno in jaz si tega ne izogibam. Seveda, čim manj da bi bilo bi v redu. Ne? Zdaj, predlog taka, še je, je, je zelo poenostavljen. Jaz mislim, da bi tukaj le moral finančni ministri Evrope se dogovoriti za enotno politiko. Ne? Zdaj bom malo venišo iz tega področja, pogledajte, kovita. Jaz mislim, da na tej črti je Evropa čist pogorela. Jaz sem tem času pač mogel tudi veliko potvrti, kadarkoli sem šel, Italija, Avstrija, Španija, Grčija. Vedno sem mogel vzeti uro dve časa, prej sem še na navijon, da sem tja preletel, da sem sploh videl, kakšni so pogoje. Zgodil sem je tri tedne nazaj, ko sem bil na Siciliji, da, da sem imel vse naše pač Green Pass in podobno, tam ne delo in tist... Kerner je takoj policijo, da pač sem se usedel na vrt, ker nimam vseh po italijanskih zakonodaji dokumentov. In jaz se sam bojim, da se bo podobno zgodilo v, v, v Evropi, da bo vsaka država imela po svoje, da bo potem neka država postala v oaza, ker bo mogočen razvoj tega kriptosveta. In jaz upam, da to bo Slovenija, In bi raj mogoče še malo počakal, dokler Evropa preko svojih regulatorjev ne postavi neke ukvirje. Ne. To je moja ideja, zavedam pa se in tudi to podpiram, da pač vsaki od nas, ki je vlaga. Tako v delnice, nepremičnine, kriptosvet svet seveda mora državi dati en del
0: tega zasluška. Zdaj vi se predvsem gibljate med ministri in poslanci in drugimi, so mogoče kaj izrazili kakšno svoje mnenje glede tega predloga, se jim zdi dober, kakšna varetnost je, da bodo sprejeli ta predlog?
1: Kaj, to vsi skrivajo, kdo, je v kripto, ne. Zelo malo je takih, kako bi rekel, javnosti znanih, ki odkrito povemo, pa jaz tudi odkrito povem, kaj s tem naredimo, ne? Tako da se kar nekako vsi izogibajo tega, tega področja, ne. Eni so za, za bolj strogo obdavčanje, ker je neka fama, kako veliko se zasluži v tej zgodbi, ampak dejansko tako med... med Med prijatelji, se pogovarjamo, pa kdo tudi prizna, da je pa kar veliko zgubo. <laughs> Tako da ni, no, ne morem kaj, kaj reči, da bi se kdo od politiko, od ministrov, ki je veliko s tem ukvarjal, oziroma tudi, ne vem, ne pogovarjam se o tem, no.
0: A mene je v bistvu zelo, v bistvu se mi zdi pozitivno, da se govori tudi o izgubah, kaj ti v medijih in drugih se izpostavlja več o manj zgodbe o uspehu, kaj se je dal vse narediti, se pravi, kaj bi bilo, če bi bilo, so to scenarije, ne, tako da večkrat ste omenili, da ste izgubili veliko denarje, kaj konkretno to pomeni, ali lahko poveva tudi številko, A ste več zaslužil ali ste več izgubil?
1: <laughs> več se logično, ne? ampak so pa bila obdobja, ko so več izgubil, kot, kot, v bistvu, kot sem sploh vložil denarja. Ne? Jaz sem že prej povedal premjera, začetek tega Goldhorna iz 100 000 na 30 tisoč v treh mesecih ne? in potem mrk dejansko, če tako pogledava, pet leta. Ne? od 2,16 do 2,21 popoven mrka. Ne. Potem pa pač rast krat 4, krat pet krat 6. Ne. In uh, ja, veliko sem tudi na začetku vlago v, v ICOTE, to se pravi v initial coin offeringe, predvsem slovenske. Tukaj sem recimo srečo s tem ikonomi, ikonomi je danes res platforma za te strategije, oni so v lansk, konec lanskega leta dobili tudi registracijo v Londonu pri Financial Conduct Authority, kar pomeni, da je to res velika strateška prednost pred vsemi ostalimi, gre za regulirano platformo in to res veliko pomeni tistim, predvsem vlagateljem, ki ne, ki ne želijo hitrih zasluškov pač na dolgi rok, ne. In uh, kot sem dejal, veliko veliko icotov se je bilo zgobljenih, so pa recimo eden, ki je, ki je bil zelo uspešen, je že skozi uspešen in sem pač se skleno, da se tega ne bom dotaknil in bom pustil, mogoče še mojim otrokom, pa da vidimo kaj je, ker verjamamo ta projekt, nekaj jih imam še odprtih, to se prav še iz leta 2016, 2017 odprtih, ki se nič ni zgodilo, sodeloval sem tudi pri um, projektu Inšurpal, Uh, ki je bil, uh, v bistvu sem je tam povabil uh, takrat, ko sem šel iz zavarovanice Triglav. Produkt, vziroma projekt je zelo dober, moram priznati, in bi zelo ugodno vplival na zavarovanja, predvsem avtomobilska zavarovanja. Uh, žal sem zdaj zgubil malo stika, kako je, sploh ne gledam za te Ico in Šurpala, vem, da so se potem se še na druga področja, ker tukaj smo zadeli potem eno, eno to, kar sem prej omenil, zavarovalstvo je izredno regulirana dejavnost. Ne? In vse, kar koli narediš, uh, je seveda takoj regulator uh, skoči in uh, dejansko se začnejo kontrole. Uh, tako da tukaj vidim verjetno glavan problem, ne pa več nobenega stika. Ampak tukaj se kar nekaj denarja zgovelj, pa še pora posamezni icoti, Ampak kot sem dejal, dva ikonom in pa no, dobro, lahko rečem nekso, sta bila izredno uspešna in to sta naložbi, ki jih še zdaj trdno držim v, v portfelju.
0: Ja, smo tudi mi kar precej poročali o teh ICO-jih, prvi zdaj teh kriptožetonov. Takrat so ljudje masovno res investirali v to, tudi precej denarje zgubili, sicer o tem pa niso več tako govorili. Ko vi omenjate, da je padla visto vaša naložba iz 100 na 30, to pomeni, da ni bila realizirana izguba. To pomeni, da ste še vedno držali in ustrajali, ker ste pač predvedevam varjeli v to zgodbo, ali pa ste si mislili, ok, bom to pustil, oziroma ste investirali toliko, kolikor lahko izgubite, predvidevam.
1: <laughs> zdaj, ja, točno to, ja, to zdaj ste zadela bistvo, ampak bistveno, kar je bilo, ne, ko je padel to na 30, se je rekel, dobro, če gre pa še na nolo, gre pa na nolo, ne, pač še ena stvar v življenju, ki se jo naučiš. In potem, ko videš da se stvari res na vseh področjih kriptosveta so se začele premikati borze ustanavljati, menjalnice, da rečemo, no. potem pa začneš verjeti, da če enkrat se bo to zgodilo in bo to doseglo neko vrednost. Spoh pa ta strategija, kot sem rekel, 25 najbolj prepoznanih z največjo tržno kapitalizacijo kovancov, tisti, ki so tudi najbolj frekventne na, 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 na kriptomenjalnicah, potem verjamaš, da se to dogaja, a ne? ker to mi tudi dejansko vsake tri mesece se pregleda, ali je še vseh 25, res 25, ta je kakšen padel nižje, pa se je nekdo drugo vrsto na to lestvico 25 najboljših. A ne? Um, Ed je to, kar ste rekla, to se pravi, denarkiga, ga dejansko lahko pogrešiš, še vedno ti bo žal za predvsem je pa potrebno veliko, veliko, veliko potrpljenja, potrpežljivosti in to, kar ste pa tudi omenila, postavci limit, pri tej ceni ali pa pri tej vrednosti grem pa ven, pa če ne vem, kakšen še kaj se zgodijo.
0: Se vas moramo vprašati, ker ste zdaj že tako velikrat v, bistvu v izpostavu o rebalansiranje, pa konstantno kontrolo portfelja, prilagajanje portfelja, konc koncev, podčrto, imate pa še eno službo, ste župan, jaz sem vas kar označila za kriptožupana, kako vam uspe upravljati sklade in hkrati biti na tako odgovornem mestu?
1: Najprej v bistvo vsega je imeti dobro kipo. Če zdaj še tako povem malo, jaz sem tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije, v tem mojem mandatu smo se dvakrat uvrstili na olimpijske igre, kar je pa seveda svetovna novica premagali američane na olimpijskih igrah, skratka. Res, zahvaljajoč dobre ekipi, potem sem tudi v mednarodni plavalni zvezi. Zelo aktiven, pobiram, srkam informacije, ideje. In isto delujem tudi na, 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 na mestni občini Kran. To je tretja največja občina, imam super ekipo okoli sebe. Veliko smo naredili v tem mandatu, tako da dejansko si želim še no, da ustvarimo še nekaj pomembnih zadev. Ste pa že prej omenila. ja, imamo prvi kružišče, Bitcoin kružišče in moja razmišljanja je zdaj tudi, ampak tukaj je zakonodaja dejansko je zašla v slepo ulico no, da bi tudi v, v namestni občini poskušali v smeri, da izdamo kakšen NFT, tukaj izdele že kar nekaj mesecev debatiramo, razmišljamo Vite, da se NFT vključuje v športno področje, umetnost, crtka in jaz imam idejo, kako bi tudi na tem teh javnih službah lahko dejansko izdal določen NFT. Predvsem je pa to, veste kako mi zdaj delamo razpis za digitalizacijo mesta, a ne? in rad bi da bi pač naši občani pa občanke dejansko se spoznali na tak neboleč način brez kakršnega loška tudi skripto denarnico kako ta svet deluje A ne, to je to je nekak končni cilj ne? in zato bomo uporabili mogoče izdajo enega NFT-ja, da bo čim več eh, naših občanov dejansko vstopilo v ta svet ker to bo prihodnost kot ste omenila eh, izdaja se dolar na tej platformi, evo, evro tudi razmišljajo, skratka, to bo, to bo, no, prihodno zdaj, ali bo to drugo leto, ali bo čez dve leti, je seveda vprašanje, ampak bo pa, mimo tega ne bomo mogli leti, ker to je pač razvoj, napredak in vete, v to verjamo, no.
0: Ja, všeč mi je vaša ambicioznost, ampak jaz sem zagovornik tega, da je treba najprej postaviti zdrave temelje, preden greš v en tak kripto svet, se pravi, mislim, da vse je potrebno najprej slovence finančno opismeniti, se pravi dati najprej osnove, potem gremo pa lahko upgrade delati. NFT pa je tudi ena taka zelo zanimiva zgodba, opažem, da tudi vse več podjetij se loteva tega projekta izdaje nezamenljivih žetonov, nazadnje sem videla, da je med temi tudi argeta. Tako da to je tudi en tak zelo vroč trend in ga poskušajo svetovni zvezdniki, pa tudi lokalni zvezdniki nekako zajahati, tudi podjetniki.
1: Ja, Argeta, dobro, to morate vedeti, da pač predsednik uprave Droge Kolinske je, je, je tudi predsednik Smučarske zveze in tudi Smučarska zveza zdaj za planico izdaja na FT je posameznih skakavcev, ne? to se pravi znanje, ideja, izhaja iz istega centra. Uh, za planico, vem, za Argeto sem samo prebral, kjer smer to gre. Ja, dejansko nekako to je nek virtualni svet. Ne? Eno je lastništvo, fizično lastništvo, drugo je pa virtualno lastništvo in to je zelo težko preklopiti v glavah uh, običajnih ljudi, da tako rečem. In zato to, kar sem vam omenil, ne? Moja ideja je zdaj tak na Ft, ki bo prevlačil uh, naše občane, da ne bodo nič dali za to, ampak bodo nekak tako rečemo, jih prisiljeni odpred kripto denarnico, sprav te NFT in imeti nekaj občutek, da imajo pa nekaj, to se pravi, da gre za izobraževanje, to, kar ste vse pa strinjam, nekako uh, za tistega, ki ni nekako, da, da ne ljubi tveganja, kripto svet ni za njega, ne. razen mogoče, zdaj bom naredil reklamo za sebe, Ti skladi v Goldhornu, ki so pasivni, ker točno veste, da bo skos ista formula, ista strategija, isto razmerje, medtem ko za vse ostalo je, pa dor ne želi tvegati, ne bi priporočil kripto v tem trenutku.
0: Zdaj, ko umenjate, da bi želeli spodbuditi ljudi k temu, da odprejo kripto denarnico, potem ste pa tudi omenili svoj skladne, to je v bistvu dost bliz. Se pravi, mogoče krančene ste bodo temu, da investirajo v pasivno strategijo investiranja.
1: Ja, dobro, to ne bi smeli to mešati, no mislim, nisem nič. sam povedal sem v bistvu kar, kar, da, da tisti, ki tega ne poznajo, pa še enkrat nimajo, da tako rečem, mal, nekaj enih prihrankov, ki bi jih lahko pogrešili potem zelo, zelo previdno v, v svetu.
0: Vse tukaj se mi zdi, da pride prav na mestu od Warrena Buffetta, detka dolgoročnega investiranja, um, njegov pregovor oziroma njegov nasvet, če nisi sposoben prenesti 50 odstotnih upadov na borzi, ne, potem ti odsvetuje, da greš na borzo pri kriptovalutah, bi pa lahko rekel, verjetno, če nisi pripravljen sprejeti izgube celotne 100 odstotne, ne hodi potem na ta trg. Ja. Bravo,
1: to je, to je super, ja. Ja,
0: Preden vas pustim, vas nujno moram še vprašati, kakšen je vaš pogled na trenutno situacijo, imamo povišano inflacijo, grozi nam stakflacija, kako zdaj poviskati zatočišče pred to nevihto.
1: Eno je seveda razprašenost portfelja. Ne? Uh, zdaj, dajte, če sam pogledamo nazaj 2008, ko se je začela septembra, tista velika finančna kriza povezana z ekonomijo, v, v, v zahodnem svetu se je dejansko začel dvigvod 2011, 2012, prna šele po 2013, 2014 recimo. Ne? To pomeni potrpljenje, potrpežljivost pet, šest let. Ne? Uh, ne vem, koliko časa bo to trajalo, da se svet mnogo hitreje vrti in lahko bo to že drugo leto zadeva rešena, lahko bo še del časa trajalo. Stvar, zdaj vidimo tudi inflacija, ne? kar pomeni, da tveganje pred inflacijo je precejšno. V tem primeru, recimo, jaz mislim, da bi bila zelo dobra naložba nepremičnine, kar pa seveda zahteva 100 plus imeti trenutno prostih sredstev, možnost prodaje, seveda, delnic kriptohovancov za to, da gremo v določeno naložbo, kar se tiče nepremičnin. Tega po zdaj, kar se mi zdi, dovolj. Ne. Konkretno v je jaz računam, letos bo 500 novih stanovanj, vem kaj se dela, na dovoljene so malo pred izdajo v prihodnih dveh letih pa še dodatnih 500 za kran z 58 tisočami prebivalci, kar precejš število. to se pravi skoraj 7-8% povečane prebivalstva, če tako pogledamo. Ne. In nepremičnine, vejte, se bo upata, ne, ampak, ker je bila tudi takrat kriza po 2,8, ampak na dolgi rok se je izkazalo to vse dobre naložbe tisti, ki smo takrat kupovali kakšne stanovanja. Potem delnice, še vedno bodo fabrike delale in mogoče bodo manjši, manjši dobički, manjši dividende, ampak posebno stabilna naložba in pa seveda kripto. Še vedno verjamem, kot sem dejal, razvoj bo šel naprej in ja zlato je se tudi nekako, zlato je potem, veste, ko je kriza, ga je zelo težko pretopiti v neko vrednost. Ne. Tako da zlata nimam, no, nisem prav velik pristaš vlaganja v zlato. No, torej, vedno bomo mes treba, to, kar ste rekli, kar je Buffett rekel, pri kriptu pa res velja, skoraj na nulo pade in moš to, da, da bo zadeva čez leto, dve ali več let, zelo donosno lahko, no.
0: Sej, mogoče sem tle par pr ne stanovanje se veste, kakšne so cene, cene, letijo v nebo, praktično imamo rekorde, praktično na vseh mestih Ljubljana je že že 3400 plus evrov na kvadratni meter rabljenega stanovanja, tako da tukaj se mi zdi, da je za nekega investitorja zelo malo prostora, da bi lahko ustvaril nek, nek lep donos, ne? Te, ta, ti procenti se kar krčjo. In na drug strani imava povišeno inflacijo, tako da vprašanje na uh, smiselnosti te investicije v tem hipu pri teh cenah. Je pa zanimivo to, opažam, da veliko kriptopodjetnikov pa kriptoinvestitorjev iščejo eh, zatočišče v nepremičninah iz tega virtualnega sveta. Tudi sam ste rekel, da ste prodal del investicij v kripto, zato da ste kupili vikend.
1: Če se vrnemo na stanovanje, se strinjam, cene so izredno, izredno visoke, ampak če bo slučajno kriza, ne, potem bodo tudi cene tukaj le padle. Ne, in takrat je priložnost. če imaš likvidno sredstvo, ki ga takoj lahko spremeniš denar ali imaš denar, potem je takrat možnost, ker se spomnimo, koliko je podjetij propadlo gradbenih, ki so res v bistvu brez kakršnega koli znanja vlagale v izgradno stanovanja ali pa poslovnih prostorov. Kar se tiče ja, to, kar ste rekla, veliko kriptovlagateljev, ravno to je tisto, ne? tisti, ki imamo določene izkušnje, potem postavimo svoj limit in na konkretno premeni ni šlo sploh, je šlo za investicijo, za to, da pač smo si zaželeli vikend na morju, da svoj prosti čas preživljaš res v miru, v naravi, In to je bila glavna ideja, zakaj sem jaz se odločil za nakup tega vikenda, ne zato, da ga oddajam pa s tem služim, ampak samo za, v bistvu za lasten užitek, da tako rečem, pa nekako povezovanje družine, prijateljev in podobno. To je bila moja ideja. Predstavlja pa seveda neko varnost, če se bo kriza še bolj stopnjevala še vedno, da ga prodaš po ceno, ampak še vedno je likvido. Ampak jaz mislim, da tega ne bo potrebno.
0: Zdaj, ko ste povedal, da bi nepremičnina bila lahko potencialno zanimiva investicija, ko seveda upadejo cene in da je dobro bit v bistvu imeti sredstva na voljo za investicijo. Torej, naši mladi poslušalci, to vse slišijo, jaz vas moram vprašati zdaj, pričakujete upad cen nepremičnin?
1: Ne prevelik. Mogoče te uh, elitne lokacije bodo cene zadržale, medtem ko uh, bolj obrobne zadeve, pa jaz mislim, da bo. Pre, Predsem velik problem bo nastol pri hišah. To se pravi stare hiše, tiste, ki so se v času socializma gradile v 70-ih 70 let, ko so podjetja ponujala res sogodne kredite in dejansko si takrat v tiščen času skoraj vsak do lahko prvo v hišo, malo so skupaj stopili, kupili zidake, malo naredili in hiša je stala, mogoče še nedokončana, ampak to se je dejansko dal delati in takrat je bila tako visoka inflacija, in dejansko vse tist kredit je bil na koncu, je se spomeno to, je rekel za park da tako rečemo. In te hiše, ki so zdaj energetsko strašno potratne, mladi so se izselili v mesta in seveda starejše osebe ostajajo same. A ne. In, a, a, s porastom cen teh energentov je vzdrževanje zelo a, naporno oziroma predstavlja zelo velik strošek in take hiše so že v prodaji. A ne. In tukaj je priložnost za mlade, a ne, da tukaj najde, medtem ko sem rekel, stanovanja na elitni lokaciji cene bodo ostale. Obrobi pa znajo past. Mi recimo zdaj ko konč, mislim, pred pridobivanjem gradbenega dovoljenja tukaj le na podjetje, veste Kranj 25 km od Ljubljane in cena, ki je postavljena na trgu z DDVjem novega stanovanja je 2500 €, Fiksirana, to se pravi podpis pogodbe 10%, potem pa čez 2-3 leta, ko se to konča, to pa je nek, 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 nek relativno za mene ugodna varianta za nakup stanovanja.
0: Uh, za konec bi vas še to vprašala, tudi to me zanima, Bitcoin je v bistvu relativno mlad, 2,9 se je rodila ta kriptovaluta, In Od takrat praktično na borznih trgih beležimo bikovski trend. Tako da kriptovalute pravega borznega medvedjega trenda, ki ga pričakujemo v bližnji prihodnosti oziroma v prihodnosti, niso okusile. Kajšne mislite, da bodo posledice ali pa kako bo kripto to občutil? Ker na borzi so kar brutalni, kot ste rekel, 2,8 so upadli čaj tudi do 65 odstotkov, um, ne? tako da, tukaj pa kaj lahko pričakujemo potem?
1: Vede, zdaj kar se je v zadnjem času, to se prav recimo od začetka korone, pokazalo je, da se svet giblje v isti smeri, kot se gibljejo delniški trgi, samo da so paci mnogo bolj očitni. A ne, mnogo večji. Medtem tem, ko je porast, je pa tako mogoče kar mal zakrita a ne, dejansko, zelo hitro se zgodi a ne. in potem, ko se na delniškem trgu ali pa na celotnem finančnem trgu nekaj zgodi, pa to res zelo zgrmi. A ne. Recimo ena taka izjema, ki se je naredila, je bilo zdaj ob invaziji Rusije na Ukrajine, a ne. Ko so delniški trgi padli, v tistem trenutku je pa bitko za 10%, ne, ker so pač, če čr, videli, tam priložnost, da lahko ta kripto svet uporabijo za določene finančne transakcije. Ne. Ampak bolj, ko bo kripto trg reguliran, bolj bo imel isto smer in isto velikost rasti ali pa paca kot v bistvu ostali finančni instrumenti, to se pravi predvsem tukaj mislim delnice, nepremičninski, trg, nafta, surovine in podobno.
0: Pred nami so negotovi časi, kaj svetujete malim vlagateljem, kako naj prebrodijo te nemirne čase,
1: Ja, Rano včeraj mi je ena kolegica poslala svoje naložbe, ki jih ima v delnice, če bi ona zdaj to prodala, sem rekel, kaj ja sem pa v fazi, da to zdaj kupim <laughs> tako da <laughs> sem je dal odgovor. Ete, v tem trenutku, jaz, kot jaz sem pasivni vlagatelj, ne bom naredil nič, tudi če bo še bolj paril, ker verjamem, da bo zgodba prej ali slej spet se ponovilo leto 21, če pogledam iz kripto sveta. Ne? Um, še enkrat pa, bistvo, govorimo o denarju, ki ga lahko, da rečemo, pogrešimo. Seveda bo zelo hudo, me bo zelo prizadelo, ampak dejansko se zavedam, da se igram s tvegani in da je možna tudi 100% izguba. No? Ampak jaz sem večni optimist. Verjamem v ta svet, kripto svet in uh, zato bom pač svoje naložbe pustil kot sem, tudi nobene, ne nepremičniljene ne razmišljam, da bi v tem trenutku kupil. Se pa seveda sledim uh, dnevnim informacijam, trendom, uh, se pa lahko to že jutri tako rekel, spremeni.
0: Svet se spremenja svetlovno hitrostjo, tako da najlepša hvala, da ste se vzel za pogovor In hvala za vse te zanimive informacije.
1: Hvala tudi vam. Lep dan in pa res upam, da se še kaj takole srečamo. Pa veliko sreče pri